0: Oi, pessoal, mais um episódio no ar. Espero que vocês estejam bem, felizes também e tão animados quanto eu. Enfim, vou começar logo porque eu já tô bem ansioso. Roda a vinheta. Não, roda a vinheta não.
1: Roda a vinheta é
0: o quê? É YouTube. É YouTube? Vamos lá. E saiu essa semana o veredito do Governo do Estado, que cancelou o ponto facultativo do feriado de Carnaval, mas liberou as festas. A realização de shows privados está permitida com a ocupação de até 50% de capacidade do local e limitada a 5 mil pessoas. Apesar disso, a Prefeitura de João Pessoa divergiu em pelo menos dois pontos. A gestão municipal manteve o ponto facultativo nas repartições públicas e a permissão de shows com capacidade máxima de mil pessoas. Quem não gostou muito Dessas regras foram os comerciantes. A Câmara de Dirigentes Lojistas recomendou a abertura do comércio na capital no período carnavalesco. A intenção da CDL é melhorar o faturamento do setor que enfrentou momentos difíceis durante a pandemia e todo mundo sabe disso. De acordo com o presidente do órgão, Nivaldo Vilar, várias lojas vão abrir no carnaval e para isso os lojistas não vão precisar pagar verba indenizatória e hora extra porque os dias de Momo não são feriados. E como Ficou essa situação na tua cidade? Me conta lá no Instagram, arroba acha que tô brincando. E essa semana passou a vigorar a lei que proíbe o sacrifício de animais pelos órgãos de controle de zoonoses, canis públicos e estabelecimentos oficiais com gêneros no estado. De acordo com a lei de autoria do deputado estadual Anísio Maia o sacrifício será permitido apenas em situações que permitam a eutanásia. E para conversar sobre isso estou recebendo aqui uma pessoa que tem uma admiração muito grande e é advogado especialista no direito animal Francisco José Garcia. Professor, seja muito bem-vindo e me conta. Esse novo decreto veio para complementar o que já existe no âmbito federal e de que forma ele pode impactar a vida do paraibano como um todo.
2: Opa, Lucas, muito obrigado. Então, é um impacto bem bom na vida da as pessoas que protegem animais e, obviamente, melhor ainda, na vida dos próprios animais. De uma vez que aquela eutanásia, na verdade, aquela chacina indiscriminada de animais que havia nesses órgãos públicos deixa de existir por força de lei. E essa Lei 12.236 de 2021, Lei Paraibana complementa sim, ou melhor, reforça a lei federal, Lucas 14.228 também de 2028 que começa a vigorar hoje, 18 de fevereiro de 2022. Então, hoje é o primeiro dia de obrigatoriedade da Lei 14 de de 2021 que proíbe a eutanásia de animais portadores de, de doenças zoonóticas curáveis. Os canis públicos terão que fornecer medicação para que eles sejam tratados e não é mortos, como vinha acontecendo. E se chega um animal com uma doença zoonótica incrível, Curável a exemplo da leishmaniose, a lei diz que como essa doença tem controle né, e também está proibida a eutanásia. Então é bem bom esse reforço.
0: E como deve-se proceder agora, professor? Quais são os trâmites burocráticos mesmo para poder chegar em um possível sacrifício de um animalzinho?
2: Então, segundo a própria lei federal, somente poderá acontecer a eutanásia se houver um laudo assinado por um médico veterinário atestando que a eutanásia vai acontecer e esse laudo tivesse sido demitido com base em um exame laboratorial que comprove a doença e, assim, a necessidade de eutanasiar. Se, porventura, acontecer algo diferente disso que eu falei para você agora, a própria Lei 14.228 de 2021 estabelece que o responsável técnico, que deve ser um médico ou uma médica veterinária, esse médico responderá por crime e, em se tratando de cães e de gatos, ele médico ou médica, né, ela poderá ser presa por dois até cinco anos e pagar multa de natureza penal. E
0: sobre essa multa, qual é o valor, mais ou menos? Vai depender de acordo com o caso ou não?
2: Então, toda pessoa que for condenada por crime, nessa forma que eu falei agora, pagará essa multa. Porque o próprio juiz, ao sentenciar, já estabelecerá a multa. A multa não tem valor específico, né? O, o juiz que vai ver qual o valor que vai atribuir. Agora sim, esse médico veterinário, quando for criminalizada dessa forma, ainda responderá administrativamente, quer em razão do Código de Direito e Bem-Estar Animal da Paraíba, que atribui multa de 11.850 por animal morto, e ainda responderá junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária da respectiva circunscrição, podendo até, na forma do Código de Ética do Profissional, perder a licença para exercer a profissão de médico veterinário.
0: Sou muito obrigado, viu? Seja sempre bem-vindo por aqui. Ah, grato também, Lucas. Estou sempre à disposição, viu? Agora, o recado é para os alunos da UFPB. O retorno das aulas presenciais na Universidade Federal da Paraíba foi adiado para o dia 21 de março, conforme é aprovado em reunião realizada pelo CONCEP. O começo do semestre letivo 2021.2 permanece em 21 de fevereiro, mas no formato híbrido. O retorno presencial vai ser em março mesmo. As medidas foram aprovadas pela maioria dos conselheiros participantes, com 27 votos favoráveis, 8 contrários e 3 abstenções. E essa semana foi divulgado que uma cifra milionária de cerca de 8 bilhões está parada em bancos e instituições financeiras de todo o país, esperando aí para ser sacada. Para verificar ou solicitar os valores, o cidadão precisa acessar o site www.valoresareceber.bcb.gov.br e informar o CPF e data de nascimento. Mas no caso da pessoa física, o CNPJ e a data de abertura da empresa para pessoas jurídica é necessária. Quem gostou mesmo dessa novidade foi a nossa ouvinte, a professora Sayonara Lucena, que fez de nos mandar um áudio comentando essa manchete. Vai lá, Sayonara. Oi, Lucas, tudo
1: bom? Eu fui surpreendida, né, esse ano, com esse dinheiro a receber. Não sei ainda o valor, mas o valor que vier vai ser bom. Vou aproveitar, vou fazer algo, comprar algo, adquirir algo diferente. Se não der para adquirir alguma coisa boa, sim, vou fazer. E não esperava, mas me mandaram o link Quando eu consultei Aí tá lá disponível Irei receber em março E é uma boa oportunidade De pelo menos adquirirmos alguma coisa
0: Então, se você quiser comentar alguma coisa Alguma manchete que aconteceu durante a semana É só entrar em contato com a gente Pelo arroba acha que tô brincando Lá no Instagram ou pelo Twitter Vou ter um prazer enorme de te colocar aqui no ar, viu? como de costume, vamos conversar agora um pouco sobre BBB com Davi Dantas, o nosso editor e colunista. Davi, seja muito bem-vindo e conta pra gente tudo o que aconteceu essa semana. Oi,
1: Lucas, tudo bem? Bom final de semana aí pra todos os seus ouvintes. Então, rolou a famosa expulsão dentro da casa do BBB, que foi a Maria, porque tava tendo o jogo da discórdia e nesse jogo, quando você escolhia alguém, você tinha que dar um balde de água em cima da cabeça do jogador. E aí, e a Maria quando escolheu a Natália Foi jogar o balde Ela na verdade bateu com o balde na cabeça da Natália Isso na segunda-feira de noite Quando foi na terça-feira No outro dia de manhã A produção confirmou pra casa Que ela foi expulsa e confirmou pra gente também Que é telespectador Eu achei bem merecida assim Até porque ela nem fedia nem cheirava Nem da casa, na verdade ela tava ficando Era insuportável E mesmo assim a votação continuou Ia ter paredão de qualquer forma E quem saiu foi a Bárbara E a Jade Picon Como é que tá dentro da casa? Ela tá sendo o centro da casa E o centro aqui fora também Pra falar mal dela Vocês vão entender agora Ela não pegou de novo a liderança Quem assumiu a liderança foi o Lucas E ela voltou pra Xepa de novo Ela tá sendo a opção de muita gente da casa Inclusive do próprio Lucas Você me pergunta Quem é o favorito da Vi a sair na terça-feira? Eu acho que pelo jeito que tá Jade Picon Porém, o Arthur Aguiar não acha isso Porque ele disse que é melhor melhor colocar a Larissa. Segundo ele, ela vai ser eliminada em qualquer paredão. E a equipe antiga da Jet Picon acabou sendo demitida pois, segundo eles, eles estavam, assim, vendo que a Jet Picon estava sendo a nova vilã do BBB. E eles sabendo disso, acabaram fazendo brincadeiras sobre ela ser vilã do BBB. para quando ela saísse, ela não ter um hate muito grande. Só que aí, quem não gostou disso foi a família da Jade Picon, vulgo o irmão dela. E colocar uma nova equipe para tomar conta das redes sociais, né? E a minha aposta para o Paredão de domingo, eu chuto que no Paredão vai estar tá o grupinho da casa da Jade Picon. Fica aí a reflexão.
0: Obrigado, Davi. Até semana que vem. E foi isso, pessoal. Quero dedicar esse episódio a todas as vítimas de Petrópolis lá no Rio de Janeiro. Acredito que todo mundo saiba o que é está que acontecendo por lá. Houve um grande deslizamento de terra por conta das chuvas. Enfim, toda a minha solidariedade. Espero que tudo fique bem e vamos continuar orando por lá. E vamos manter a esperança. Esse episódio tem a edição de texto e produção minha, Lucas Rodrigues, a edição e finalização de David Dantas. Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem. Não esquece de divulgar com os amiguinhos. Me segue e lá no Instagram, arroba acha que tô brincando, e no Twitter também, do mesmo jeito que tá escrito por aqui. Um beijo pra vocês, até semana que vem.